0: Yes, ik mag weer. Zoals ik in het begin al genoemd heb, het is vandaag de eerste Pinksterdag. En oorspronkelijk, de eerste Pinksterdag was eigenlijk... komt af van een een, een Joods uh, oogstfeest, waarbij de eerstelingen van de oogst geofferd werden. En uh, tijdens dat oogstfeest, het was een heel... Uh, 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 gebeuren in, uh, in Jeruzalem. Veel mensen kwamen daarop af. En uh, tijdens die periode, in, tijdens die dag, is de Heilige Geest uitgestoten op de, op de discipelen, op de volgelingen van de Heer Jezus die bij elkaar kwamen in de bovenkamer. Um, maar ik wil beginnen met, uh, met het uh, volgende Bijbelvers. En dat is namelijk handelingen 1 vers 5. De Heer Jezus heeft namelijk meerdere keren aan zijn discipelen, aan zijn volgelingen uh, beloofd en hij heeft hun, uh, 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 beloofd dat, 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 ze, dat ze niet als wezen zouden achterblijven en dat hij een uh, vervanger, een, een helper zou sturen. En in handelingen 1 vers, 8, of 1, vers 5 uh, beginnen we met lezen. Johannes, en ik lees trouwens vandaag uit de basisbijbel, en een enkel vers zal ik uit de MBG lezen. Um, en hier staat het als volgt, Johannes doopte met water, maar binnenkort... Zullen jullie met de heilige geest worden gedoopt. En de doop door Johannes in water was echt gewoon een onderdompeling. Mensen die gingen naar de Jordaan, naar de rivier. En ze werden gewoon, huppakee, kopje onder, compleet gewassen. En zo wil de Heer Jezus ons ook niet een een klein beetje heilige geest geven. Hij wil ons werkelijk onderdompelen in zijn geest. Hij wil ons volledig wassen. Hij wil ons volledig transformeren door zijn geest. Maar die garantie hebben de discipelen dus al gekregen. Dit was trouwens na zijn opstanding gedurende de veertig dagen dat hij hun nog bezocht en uh, hun leerde en hun onderwees uh, voordat hij naar de hemel ging. En in handelingen 1 vers 8 staat, uh, staat het volgende. Maar jullie zullen de heilige geest krijgen. Hij zal jullie kracht geven. Dan zullen jullie aan de mensen gaan vertellen wat jullie van mij hebben gezien en gehoord. Eerst in Jeruzalem, dan in Judea en Samaria en daarna in de hele wereld. En het bijzondere is dat wanneer je in de grondtekst kijkt naar het woordje kracht, er staat daar het woordje dynamisch, en um, um, dat betekent eigenlijk gewoon dat uh, het is een soort van, uh, het is geen spierballenkracht, het is geen kracht zeg maar dat je in één keer um, 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 letterlijk fysiek met spierballen sterker bent, Maar het betekent dat je jezelf kan overwinnen. En dat je je oude ik achter je kan laten. Dat je de kracht daarvoor krijgt. Ook gewoon om jezelf uh, soms even aan de kant te zetten. Wanneer dat nodig is. Wanneer je jezelf in de weg zit. En uh, kracht om te groeien in karakter in hem. En de Bijbel praat daar ook over de vruchten van de geest. Maar dat is iets wat later terugkomt. Dus God wil graag zijn geest geven zodat wij... Uh, ...kunnen kunnen veranderen, zodat wij kunnen groeien in hem. Zodat wij uh, dingen kunnen gaan doen die wij van tevoren niet voor mogelijk hadden gehouden. En vergeet niet dat zelfs in het hof van Gethsemane, uh, toen de Heer Jezus aan het bidden was... ...hij had zich afgezonderd en hij vroeg aan de discipelen of ze een uurtje met hem konden waken... ...en ze waren in slaap gevallen. En de Heer Jezus zei daar iets heel bijzonders, want de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak... Weet je, onze menselijke geest is zwak. Weet je, we kunnen wel fantastische dingen willen en we kunnen goede bedoelingen hebben. Maar weet je, ons vlees zal ons elke keer weer in de weg zitten. Maar wanneer we de heilige geest ontvangen, dan ontvangen wij een kracht die sterker is dan onze eigen menselijke geest. Wij komen als het ware uh, uh, werkelijk tot leven. En dan met leven met de hoofdletter L. Zijn leven, want Jezus is de weg, de waarheid. En het leven. Het leven gaat wonen in ons. Um, wat ik ook een heel mooi uh, omschrijving vind. In Johannes. Um, uh, dit is vlak voordat hij opvoert naar de hemel. staat het, uh, Heeft de heer Jezus het als volgt gezegd. Um, de heer Jezus die, die beloofde hun de Heilige geest. En dan gebeurt er het volgende. In Johannes 20 vers 22. Toen blies hij op hun. En hij zei. Ontvang. De heilige geest. En op dat moment gebeurde er nog niks. Ja, spectaculair is, spectaculair wel. Want kort daarna de Heer Jezus die voer op op een wolk naar de hemel. Nou, als dat niet spectaculair is. Plus ze zagen engelen uh, die bij hen kwamen. Maar die hen ook vertelden dat hij hun woning zou gaan bereiden. En dat ze moesten gaan wachten op de de heilige geest. Maar is het niet bijzonder dat de Heer Jezus letterlijk blies? Kijk, het woordje geest... Dat, bete- uh, dat uh, is in, het Grieks, in de Griekse grondtekst. Daar staat het woordje pneuma. En pneuma betekent ook wind of adem. En uh, ja, weet je, dus de, ook de Heer Jezus deed hier een, een daad die direct verbinding had met de geest. Want de geest betekent ook adem. En hier lezen we: Hij blies op zijn volgelingen, hij blies op de discipelen. En hij zei: ontvang de Heilige Geest. Nou, de dag dat het dus werkelijkheid wat, uh, wordt, de dag dat het ging gebeuren, dat was dus op de Pinksterdag. Dat was op, tijdens het Pinksterfeest, het Joodse Pinksterfeest, dat heet uh, Shavu, Shavuot. Sorry hoor, ik ben geen, uh, ik ben geen Jood, ik kan geen Hebraeus. En dat is dus het, wat ik al heb verteld, het Oostfeest. Uh, het uh, feest waarbij de Eerstelingen, de, de, het eerste deel van de Oost, uh, gegeven werd aan de tempel om te offeren. En ik uh, ik ga hem lezen. Handelingen 2 vers 1 tot en met 18. Lang stuk. Op het Pinkstefeest waren ze allemaal bij elkaar. Plotseling was er een geluid alsof er een stormwind door het hele huis waaide. En er waren een soort van vuurvlammen te zien. En dat vuur verdeelde zich en kwam op hun allemaal. Even kijken. Die hebben we al gehad. Die hebben we ook al gehad. Die hebben we ook zojuist gehad. Uh, oh nee, dat is, sorry. Omdat het zo'n uh, grote lab tekst is, heb ik alleen maar de referentie er neergezet. Dus jullie kunnen niet op het scherm meelezen. Dus ik hoop dat jullie het noteren of jullie eigen bijbels erbij pakken. Ik begin even overnieuw. Op het Pinksterfeest waren ze allemaal bij elkaar. En plotseling was er een geluid alsof er een stormwind door het hele huis waaide. En er waren een soort van vuurvlammen te zien. En dat vuur verdeelde zich en kwam op hen allemaal. En ze werden allemaal vol van de heilige geest en begonnen allemaal in andere talen te spreken. Het waren talen die Gods geest hen ingaf. In Jeruzalem woonden godsdienstige joden uit alle volken van de wereld. En toen ze het geluid hoorden van die windvraag, eh, kwamen ze allemaal kijken. En ze waren heel verbaasd. Want want iedereen van al die verschillende volken hoorde de twaalf apostelen in zijn eigen taal spreken. Stom, verbaasd, perplex... Van de sokken geblazen zeiden ze, die mannen daar zijn toch allemaal Galileërs. Hoe kan het dan dat we hun in onze eigen taal horen spreken? Want we zijn hier met parten, meden, elamieten, bewoners van Mesopotamië, Judea, Cappadocia, Pontus, Azië, eh, Frigie, Pamphylië, Egypte en de streken van Libië bij Cyrene en Romeinen. Joden en mensen die zich tot het Joodse geloof bekeerd hadden. Kretensen, kretensers, dat zijn mensen uit Creta, en Arabieren. En we horen allemaal die mannen daar in onze eigen taal... vertellen over de geweldige dingen die God heeft gedaan. Ze waren stom, stom verbaasd. En ik zeg hier letterlijk, ze waren van de sokken geblazen. Ze wisten niet wat ze ervan moesten denken. Ze zeiden tegen elkaar, wat is hier toch aan de hand? Maar, aan andere, mensen, maar andere mensen zeiden spottend... Ze hebben gewoon te veel gedronken. Maar de apostelen stonden op en Petrus zei: beste Joden en aan alle andere mensen die in Jeruzalem wonen, luister goed naar mij. Jullie denken dat deze mensen dronken zijn, maar dat zijn ze niet, want het is pas het negende uur s ochtends. Maar dit is waarover de profeet Joel heeft gesproken. Hij zei: aan het eind van de tijd zegt God: zal ik mijn geest Uitgieten op alle mensen. Jullie, zijn, jullie zonen en dochters zullen profiteren. En aan jonge en oude mensen zal ik bijzondere dromen geven. Op elke man of vrouw die mij dient, zal ik mijn geest uitgieten. Daardoor zullen ze gaan profiteren. Nou, weet je, dit is zo'n mooie belofte die, die, die in het Oude Testament al gedaan was. En die was werkelijkheid geworden. En Petrus begon daarover te spreken. En het bijzondere is dat we hier al gelijk een transformatie zien bij de discipelen. De discipelen die, 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 die heel onzeker waren en, 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 en die gewoon rustig nog op hun plek bleven zitten, wel samen bij elkaar kwamen. Maar, maar ze kwamen nog niet in actie. Ze waren nog niet bezig met evangeliseren, het goede nieuws brengen. Um, ze kwamen gewoon dagelijks bij elkaar in de bovenkamer. En... En op het moment dat de Heilige Geest kwam, bam. Weet je, de Heilige Geest komt niet alleen maar om ons een plezierig gevoel te geven. Nee, de Heilige Geest die komt om ons te activeren, om ons in beweging te brengen, om mensen te gaan bereiken. Dat is het doel, dat is, dat is datgene waarvoor hij gegeven wordt, zodat we de kracht krijgen en de woorden hebben om uit te gaan. Om mensen te kunnen bemoedigen, om mensen te kunnen raken, weet je, uit onszelf kunnen we dat niet? Wij kunnen wel gaan gissen en raden eh, wat iemand anders wil horen of wat dan ook. Weet je, maar dan gaan we iemand gewoon naar de mond praten. Maar dat is niet wat Gods geest wil. Want Gods geest die wil, 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 wil mensen diep in het hart treffen. Dat mensen niets anders kunnen dan, dan erkennen van... Wow, dit is de waarheid. Dit is, dit, is, dit is werkelijkheid. Deze God is echt. En hoe minder er van onszelf in ligt, hoe meer het van Gods geest zal zijn. Anyway... Waarvoor was de uitstorting van de heilige geest nodig? Weet je, als we de Bijbel erop uh, op naslaan. Nou, de heilige geest was er al vanaf het begin van de tijd. Staat letterlijk in Genesis 1 vers 2. En Gods geest zweefde over de wateren. Later toen Adam geschapen werd. Hij werd gemaakt. Hij werd ge- 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 gevormd uit de grondstoffen van de aarde. En, en er staat dat God letterlijk in zijn, neus, in zijn neus en mond blies. Nou, we hadden al gehoord dat... De geest, in het Grieks pneuma betekent al adem en wind, maar in het Hebreeuws ruach, ruach betekent ook adem en betekent ook wind. En op het moment dat Adam geschapen werd, kwam daar Gods geest en kwam daar Gods leven. En daardoor is Adam toen uit, uit, uit levenloze materie levend geworden. En... Toch is er een moment gekomen door de zondeval dat, dat, dat de godsgeest niet meer in de mens kon zijn. Ergens in Genesis hoofdstuk 6 staat daar namelijk ook dat dat God, godsgeest niet aldoers meer in de mens kon zijn. Uh, dat, uh, dat mogen mensen zelf even uitzoeken. Uh, Maar Gods geest kon niet meer in de mens zijn. De zonde had namelijk scheiding gebracht tussen God en mens. Terwijl God de mens had geschapen om relatie mee te houden. Om om met hem te wandelen. Om met hem uh, te praten. Om om gemeenschap mee te hebben. En weet je, er is dus gewoon scheiding tussen de mens en God gekomen. Dus daarvoor hadden wij de uitstorting van de Heilige Geest weer nodig. Want... Zonder de Heilige Geest zouden wij nooit kunnen veranderen. Zonder de Heilige Geest kunnen wij zondes niet overwinnen. Weet je, we kunnen ons gedrag misschien aanpassen en we kunnen ons proberen te houden aan allerlei regeltjes, maar ben ik goed van mezelf? In de kern uh, is er niets anders dan zonde. Mijn vlees uh, brengt mij geen redding. Dus we hebben echt iets van buitenaf nodig wat ons verandert, wat ons transformeert. Um, Weet je, de mens is dus vlees en hij is van zichzelf zwak. En in het Hof van Gethsemane, wat ik al heb genoemd, daar konden we het ook al terugzien. Weet je, de, de discipelen wouden wel een uur met de Heer Jezus waken, maar ze konden er niet. Hun geest wou het wel, maar hun vlees was zwak. Ze vielen in slaap. Weet je, wij zetten zo vast aan ons lichaam. We moeten eten, we moeten slapen. Weet je, als God van ons vraagt van, wees uh, een paar dagen gewoon even gewoon lekker bezig voor ons. Weet je, wij hebben onze beperkingen, we hebben onze limieten. Maar door Gods geest, wanneer Gods geest beweegt, zijn wij in staat uh, tot, tot, tot veel meer dan dat biologisch gezien zelfs mogelijk is. Wat ik al zei, in het uh, Hebreeuws betekent het ook letterlijk uh, ruach, eh, Gods geest. En het uh, betekent letterlijk adem, wind, etc. En zoals ik al zei, bij Adam, is let, bij Adam was letterlijk zijn leven, Gods leven, Gods adem, Gods geest was in hem geblazen. Nou, als zonder de scheiding maakt tussen mens en God, nou, wat is er veranderd waardoor Gods geest nu wel weer in ons kan wonen? Wij zijn namelijk niet beter geworden. We voldoen nu niet in een keer aan alle eisen om in de nabijheid van de heilige God te zijn. Althans, ik niet. Wanneer we de Bijbel erop naslaan, dan staat het letterlijk in Romeinen hoofdstuk 3, vers 23 en 25. uh, 23 tot en met 25, sorry. Sorry, de afstandsbediening van de de powerpoint, die uh, die doet het niet, dus ik moet alles nu met de hand doen. Dat is wel iets meer gedoe voor mij. Maar we gaan even lezen. Romeinen hoofdstuk 3, vers 23 tot en met 25. Want... Alle mensen zijn ongehoorzaam aan God. Daarom moeten alle mensen leven zonder de heerlijke aanwezigheid van God in hun leven. Maar door Gods liefdevolle goedheid worden ze vrijgesproken van hun schuld. Niet omdat ze dat verdienen, maar dankzij de Heer Jezus Christus. God heeft hem gegeven als een manier om de vriendschap tussen God en de mensen te veranderen te kunnen herstellen, namelijk door Jezus dood aan het kruis. Mensen die dat geloven, kunnen vergeving krijgen voor wat ze verkeerd gedaan hebben. Eerst heeft God de gehoorzaamheid van de mensen ongestraft gelaten, en dat was in de tijd voor Jezus dood. Dus, voordat Jezus het offer gebracht had aan het kruis van Golgotha, weet je, kon de mens niet herstellen, Uh, met Gods geest, konden we geen intieme relatie met God hebben. Weet je, want uh, om om een relatie met met God te hebben, hebben we de heilige geest nodig. De heilige geest is de geest van God die met ons communiceert, die woning in ons heeft gemaakt. En en, uh, weet je, dat was voor het offer van Jezus Christus niet mogelijk. En voor Pinksteren was de heilige geest nog niet meer terug in de mens gekomen. En misschien denk je van jezelf, ja maar samen wel... Is, zo slecht ben ik nog niet. Ik, 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 ik vind dat ik best wel, best wel goed ben. Weet je, misschien denk je van, joh, ja, weet je, dat, dat, dat offer van de Heer Jezus, dat is wel, wel heel erg bizar. Nou ja, zo slecht ben ik ook weer niet. Zo'n groot offer heb ik ook weer niet nodig. Denk je dat je God echt uit jezelf kan leren kennen? En dat je echt uit jezelf, uit je eigen kracht, Hem kan volgen? Weet je, we willen onszelf eh, vaak. Ja, graag vergoeilijken. Weet je, wanneer we, we, we... Soms dan hebben we zelfs met de beste intenties... Doen we dingen die eigenlijk niet goed zijn. Uh, noem een leugentje voor eigen bestwil uh, Maar als we heel eerlijk in de spiegel kijken... En heel diep in ons hart kijken... Dan zijn daar altijd plekken die jij nooit zomaar aan een ander zal vertellen. Jouw geheimenissen, de dingen die je, waarvan je weet... Dit heb ik verkeerd gedaan. En als anderen dit weten, dan, uh, dan mogen ze me vast niet meer. Dingen waarvoor je je schaamt. Iedereen heeft die verborgen kamertjes, die plekjes nog in zijn hart. En door de zonde die in ons is. Weet je, wij kunnen het van onszelf niet weghalen. Wij kunnen het van onszelf niet opruimen. Daarvoor hebben wij iemand nodig. Daarvoor hebben wij een verlosser nodig. Die ons reinigt, die ons heiligt. Die onze zonde, waar we onze zonde tegen kunnen beleiden. En die het werkelijk gewoon wegneemt en in het diepste van de zee wil gooien. Niemand, niemand kan zeggen... Jo, maar ik ik ben wel goed genoeg. Ah, het lukt me wel. Wij kunnen niet uit onszelf tot God naderen. Dat is gewoon een belangrijk iets om te beseffen. In Prediker hoofdstuk 7, vers 20, daar staat het volgende. Want niemand op aarde is zo rechtvaardig dat hij goed doet zonder te zondigen. Dus zelfs wanneer onze intentie goed is, zelfs wanneer onze bedoelingen goed zijn... Wij zondigen daarbij. Wij doen daarbij verkeerde dingen. Soms onbedoeld, soms zonder dat we het weten. Want ook al weten we iets niet, betekent niet dat het ons niet aangerekend kan worden. Weet je, ja, nee, dat is een fout grapje. Uh, goede intenties <laughs> kunnen nog steeds kwaad aanrichten en zelfs uh, zonde in stand houden. Wanneer ik kijk naar mijn eigen leven, hoe ik in mijn tienertijd gewoon aan het afgeleiden was. Het ging van het ene naar het andere en het begon met goede intenties. Ik wou gewoon een leuke tijd met mijn vrienden hebben. Ik wou gewoon leuk een feestje kunnen bouwen en ik was daarbij heel sociaal. Ik deelde uit aan anderen en ja, weet je, mijn aard is altijd wel gewoon sociaal geweest. En, En mijn intentie is nooit geweest om iemand kwaad te doen. En toch heb ik dingen gedaan in mijn leven... Waar, waarbij ik mensen heb pijn gedaan. Waarbij ik mensen uh, kapot gemaakt heb. Ook al is dat niet mijn intentie geweest. Niemand doet goed zonder te zondigen. Maar uh, ik was wel heel erg aan het afgeleiden. Ik deed allerlei illegale dingen. En uiteindelijk toen ik zo vast zat in mezelf... helemaal compleet in de knup. Ik had vastgezeten. Ik, ik was al jarenlang ben ik verslaaf, verslaafd geweest aan, aan drugs. En... en ik zelf had mezelf al helemaal afgewezen. Ik had mezelf echt afgeschreven. Ik zei van jongens, dat wordt niks meer. Ik had me er al bij neergelegd, dit is mijn leven, zo ben ik. Maar weet je, ik ben zo dankbaar dat God mij wat dat betreft anders zag. En ik heb een moment gehad, toen ik 25 was, dat ik... Uh, Echt tot levend geloof kwam. En dat de heilige geest werkelijk over mij uitgestort werd. En voor mijn gevoel. Het was echt alsof ik van de sokken geblazen werd. Ik werd onvergeblazen. Weet je. Ik zeg ook altijd van. Um, um, hoe groter je zondebesef, besef. Des te groter je besef. Van zijn genade en liefde. Echt. Dat, dat, dat is waar als een koe. Hoe groter je zonde besef. Des te groter je besef van zijn genade en liefde. En die dag dat ik Gods geest voor het eerst ervoer, en dat hij in mijn leven, in mijn, in mijn, in mijn lichaam uitgestort werd. Toen, toen, toen. Nou, die avond transformeerde het mij. En ik zeg niet dat ik in één keer van de een op de andere dag. gewoon nooit meer een fout heb gedaan. Tuurlijk wel. Ik ben ook nog steeds mens. Ik ben... Maar een, een zaad van geloof. Was ook in mij gelegd en een zaad is niet van de een op andere dag in één keer een boom. Weet je, een zaad heeft ook een appelpit heeft tijd nodig om te ontwikkelen, om te groeien. En uiteindelijk, wanneer het dan een grote boom is geworden, dan gaat het een keertje vrucht dragen. Maar weet je, dus wees niet streng voor jezelf. Oh, ik heb Gods Geest ontvangen, nou, ik moet gelijk uh, vruchten dragen, ik moet gelijk perfect zijn. Nee, zo werkt het niet. Het is een groeiproces. <tacht> Maar weet je wat het bijzonder is? God wil jou niet eenmalig van de sokken blazen. Hij wil je niet eenmalig overweldigen met zijn genade en met zijn liefde en met zijn goedheid. En met zijn heiligheid en met zijn rechtvaardigheid. Hij wil dat niet eenmalig doen. Zelfs wanneer je al de keuze voor hem hebt gemaakt en wanneer je al gedoopt bent in de heilige geest. Hij wil dat keer op keer blijven doen. Hij wil keer op keer blijven blazen in jouw leven. En ik wil jullie even een, 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 een visioen delen die ik een paar jaar geleden gehad heb. En dat visioen dat kwam gewoon op een willekeurig moment gewoon in mijn gedachten en het was heel levendig. En in, mijn ge- in, mijn, in dat visioen, ik, ik was in een woning. Ik was in een woning aan het lopen en, en op, op een afstandje zag het er allemaal heel ordelijk uit. Het zag er heel goed uit, netjes, alles geordend. Weet je, en, en toen ik dichterbij kwam en de dingen wat beter bekeek, toen zag ik daar een dikke laag stof. Echt alles was bedekt onder de stof, het was vies. En de koelkast die trok ik open en in de koelkast zat gewoon wegrottend fruit en wegrottend eten. En ik dacht van wow, heer wat is dit? Ja. En, en de heilige geest heeft mij toen uitgelegd van dat, dat, het, dat het een beeld was, tenminste ik had de indruk dat het een beeld was. Er zijn mensen die die, 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 die ooit aangeraakt zijn door de Heilige Geest. Die een keuze voor God gemaakt hebben. En die de boel op orde hebben gemaakt. Maar, Maar God wil elke dag nog een levende relatie met jou. Hij wil elke dag inspraak hebben op jouw leven. En de Heilige Geest wil elke dag door jouw leven heen blazen en werken. Weet je, leef niet gewoon je eigen leven. De Heilige Geest heb je niet ontvangen om op je gat te blijven zitten. Maar de Heilige Geest heb je ontvangen om in beweging te komen. En zodra God weer gaat blazen door jouw leven, dan, dan zal al die stof opwaaien en weggenomen worden. Weet je, God wil opnieuw weer door jou heen blazen. En dat we niet alleen maar aan de buitenkant of op een afstandje er ordelijk en goed eruit zien. Maar God wil graag dat we werkelijk rein en puur zijn. En dat we niet teren op, op oude openbaringen van, 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 van vroeger. God wil telkens weer vernieuwen. Want. Want God is nog steeds dezelfde. Hij wil vandaag ook nog steeds tot jou spreken en hij wil vandaag ook nog steeds door jou heen spreken. En zijn we daarvoor open? Zijn we daarvoor uh, gewillig? En zo hoop ik dat dit woord van vandaag ook gewoon mensen mag aanmoedigen om om, 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 Gods geest weer uit te nodigen en, 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 en Gods geest te zeggen, Heer, hier ben ik. Doe met mij wat u wilt. En misschien heb je de keus nog nooit gemaakt. Misschien ken jij God niet. Misschien ken je de Heer Jezus niet. Maar, maar heb je wel een klik met deze boodschap vandaag? Dan wil ik jou ook uitnodigen. Weet je, vraag de Heer Jezus of hij uh, jouw leven wil aanraken. Of hij de verborgen plekken in jouw kamer, in jouw hart wil laten zien. Jouw verborgen zondes, de geheimen die je aan niemand anders vertelt. Weet je, beleid ze aan hem. Breng ze bij hem. En hij wil je een, nieuw, een nieuwe geest wil hij jou geven, hij wil jou vernieuwen. Hij wil je schoonmaken en witwassen. Ik wil met jullie het volgende bijbelgedeelte lezen. En, en op basis van dit bijbelgedeelte is dit woord ontstaan. Is dit gaan borrelen. Is dit gaan leven. En dat staat in Efeziërs hoofdstuk 3 vers 14 tot en met 20. Efeziërs hoofdstuk 3 vers 14 tot en met 20. En ik heb hier op de, in de powerpoint alleen maar een gedeelte geplakt. Omdat het lettertype niet te klein mocht zijn van, uh, van Rick. <laughs> En uh, ik hoop gewoon dat jullie het noteren en thuis gewoon zelf gaan nalezen. Daarom kniel ik neer voor de Vader van Jezus Christus. Hij is als Vader het voorbeeld voor iedereen in de hemel en op de aarde. Dan bid ik dat hij vanuit de rijkdom van zijn hemelse macht en majesteit jullie geest met zijn uh, kracht zal vullen. Door de Heilige Geest. Want dan zal Christus in jullie hart wonen door jullie geloof. Dan zullen jullie stevig geworteld zijn in zijn liefde. Net zoals een boom met wortels stevig in de grond staat. En dan zullen jullie samen met alle andere gelovigen gaan zien hoe breed en hoe lang en hoe hoog en hoe diep de liefde van Christus is. En dan zullen jullie gaan zien dat die liefde te groot is om te bevatten, om te begrijpen. En dan zullen jullie... Vol worden van God zelf. God is in staat om eindeloos veel meer te doen. Dan dat wij bidden uh, kunnen bidden of bedenken. En dat doet hij door de kracht die in ons werkt. Een aantal belangrijke sleutelpunten uh, uh, haal ik uit deze tekst. En uh, ik ik ga niet alles met jullie delen. Maar even toch wel de belangrijke puntjes. Weet je, hier staat letterlijk. Dan zullen jullie stevig geworteld zijn in zijn liefde. Dus wanneer wij de Heilige Geest hebben ontvangen. en wanneer we zijn gevuld worden met de kracht van de Heilige Geest. Dan, staat er, dan zullen jullie stevig geworteld zijn in zijn liefde. Oftewel, de Heilige Geest wil jou Gods liefde openbaren. Hij wil dat jij gaat leven vanuit de liefde van God. Hij wil dat het jouw bron wordt, want de wortels van een boom, die die halen de voeding en het water uh, uit de, de grond waarin die geplant is. Dat doen de wortels, dat is de functie van de wortel. En zo wil God namelijk dat wij als het ware geworteld zijn in die liefde, in de grote, oneindige, onmetelijke liefde van God, die verstand erboven gaat. En die liefde, daaruit mogen we onze voeding halen. Daaruit mogen we onze levenskrachten halen. Daaruit mogen we het water halen wat we nodig hebben. Is dat niet bijzonder? De Heilige Geest wil ons laten wortelen in Gods liefde. En dan staat hij letterlijk: en dan zullen jullie gaan zien dat die liefde te groot is. Om te begrijpen. En en dan zullen jullie samen met alle andere gelovigen gaan zien... hoe breed en hoe lang en hoe hoog en hoe diep de liefde van Christus is. Dat is wat de Heilige Geest wil doen. Hij wil ons werkelijk overweldigen van de sokken blazen... van hoe groot zijn liefde is. En weet je, ook al kunnen we het niet bevatten... God wil het ons wel laten beleven... Hij wil het ons wel laten uitleven. Hij wil het wel uitgieten, uitstorten in ons leven. En misschien uh, uh, zit jij nu thuis en, en je voelt je niet happy. Misschien zit je in de knup met jezelf. Weet je, God heeft jou lief met een onuitputtelijke liefde. Een liefde die niet voorbij kan gaan. Een grenzeloze liefde. Er is geen grens van tot hier en niet verder. Wanneer we in het Grieks weer kijken, dan, ik heb het al gezegd, weet je, we, daar staat het woordje pneuma. Weet je, laat God zijn liefde in jou blazen. Laat hem zijn, open je hart en, en laat los de dingen uit het verleden die jou naar beneden halen. Die jou minderwaardigheid complex geven, die jou uh, onzeker maken. Geef ze aan hem en laat hem daarin blazen. Laat, laat daar zijn waarheid, zijn liefde, zijn kracht, laat dat daar stromen. Want God wil jou op die plekken genezen. En hij wil jou helen en een nieuwe geest geven. En het laatste vers wat we, wat we daarvan lazen van, weet je, van onszelf, vanuit ons eigen vlees en zelfs van on, vanuit onze eigen verstand. Weet je, wij weten niet hoe we op een correcte manier zullen bidden. Wij we weten dat niet eens. Hier staat de heilige geest in ons. Die bidt voor ons. En in de MBG staat... ...onuitsprekelijke verzuchtingen. Wauw, het is zo'n troost om te weten... dat ...op de momenten dat we het soms zelf even niet meer weten... ...dat Gods geest in ons bidt. Met woorden die wij niet eens begrijpen of kunnen uitspreken. In Romeinen hoofdstuk 8 vers 26 staat het volgende. En omdat we maar zwakke mensen zijn... Helpt Gods geest ons, want we weten zelf niet goed uh, wat en hoe we moeten bidden. Maar de geest bidt zelf voor ons met zuchten die niet in woorden zijn uit te spreken. Sorry, dat uh, was even een vergissing, zie ik alweer. Ja. En ik ga richting de laatste twee versen, dus bear with me. Pneuma, daar had ik het eerst over. In het Griekse staat daar dus het woordje pneuma. En ik heb het al ooit een keer eerder in de gemeente genoemd. Weet je, daar komt ook het woord voor. Daar is het woord van pneumatisch gereedschap. Is daarvan afgeleid. En God wil met met, met zijn wind, zijn zijn lucht. Hij wil door jou heen blazen. Hij wil jou kracht geven. Dat pneumatisch gereedschap kan van zichzelf helemaal niks. Zolang het niet aangesloten is op die bron van, 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 van lucht... Dan dan is het krachteloos, is het nutteloos, kan het van zichzelf niks. En zo wil God ook gewoon jou gebruiken als een een stuk gereedschap, als als het ware een pneumatisch gereedschap. En zolang jij jezelf openstelt, kan Hij jou gebruiken. Maakt niet uit wie je bent, maakt niet uit wat je hebt meegemaakt, Hij kan jou gebruiken. Want je hoeft het niet te doen op je eigen kracht, Hij wil het gaan doen door zijn kracht. De vruchten van de geest... Weet je, de dingen die Gods Geest in jou gaat uitwerken... Ik, ik heb het al gezegd, Weet je, je bent niet van de ene dag een pitje naar een boom. Maar Gods Geest die wil uh, jou wel doen laten ontwikkelen en doen laten groeien. En dat is een van de doelen van Gods Geest, is, is dat jouw karakter gevormd wordt. En in Gelaten hoofdstuk 5 vers 22 staat het volgende. Maar door de geest ontstaan, en in de NBG staat uh, door de vruchten van de geest zijn... ...liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid... Trouw, hulpvaardigheid en zelfbeheersing. Allemaal mooie, goede dingen. En ik moet heel eerlijk zeggen... ...ook die ontbreken er bij mij nog wel eens aan. Zelfbeheersing, ja op bepaalde vlakken wel... ...en op bepaalde vlakken wat minder. Geduld, ja in het verkeer... ...kan ik daar nog echt zeker wel aan werken. En zo kan ik een hele lijst nog wel opnoemen. Maar ik wil afsluiten met het volgende vers. En dat is Jesaja, hoofdstuk 40... ...vers 29 tot en met 31. Mensen die moe zijn... ...geeft hij nieuwe kracht. Uitgeputte mensen... <coughs> ...geeft een nieuwe kracht. Uitgeputte mensen maakt hij weer sterk. Zelfs jonge mensen zullen moe worden... ...en uitgeput raken. Zelfs jonge mannen zullen struikelen en vallen... ...maar mensen die op de Heer vertrouwen... ...zullen nieuwe kracht krijgen. Ze zullen opstijgen als een arend. Ze zullen lopen, maar niet moe worden. Ze zullen verder gaan, maar niet uitgeput raken. En het mooie vind ik hier, van in de MBG staat daar wie de heren verwachten. En hier staat uh, wie, uh, wie vertrouwen op de Heer. En ik vind vertrouwen al dichterbij komen, maar in de grondtekst staat hier het woordje kava, wat betekent uh, verbonden zijn met, to bind together, samengebonden zijn. Dus Gods geest wil zijn, uh, wil zijn geest met jouw geest verbinden. En zolang we met hem verbonden zijn, zolang we met hem één zijn... Weet je, dan zal Hij ons kracht geven, zal Hij een bron van kracht zijn en ons als het ware vleugels geven. En de kracht om door te gaan en de kracht om van overwinning naar overwinning te gaan. En nee, weet je, we zijn er niet van de een op de andere dag. En uh, we hoeven alleen maar te zeggen, Heer, hier ben ik. Heer, ik wil meer van U. Ik wil groeien in U. En Heer, wilt u mij helpen? Want de Heilige Geest wordt helper genoemd. Niet alleen helper, hij wordt ook trooster genoemd. En misschien heb je pijn en verdriet in jouw leven. Dan mag je daar ook de tijd en het proces voor nemen om dat te verwerken. Maar ook daarin wil de Heilige Geest jouw trooster zijn. Ik wil afsluiten met strek je uit naar hem. Weet je, God wil nog steeds door zijn geest jou van je sokken blazen met zijn onmetelijke, overweldigende liefde. En die laten ervaren en hij wil jou dragen door de omstandigheden heen. Je helpen. Je vormen. En zeg vanmorgen tegen de Heilige Geest. Zeg maar tegen de Heer Jezus. Kom maar Heer. Blaas in mijn leven. Waai met uw geest. Doe de stof maar opwaaien. En wegblazen. Ik wil graag afsluiten in gebed. Terwijl ik aan het bidden ben. Zet ik alvast de QR-code op het scherm. Voor de mensen die eventueel dit werk ook financieel willen ondersteunen. Die leven. Zutver willen ondersteunen. Dank u wel trouwe hemelse vader. Dat heren, u uw zoon. Naar deze wereld gezonden heeft. Opdat een ieder die in u gelooft Niet verloren gaat. Maar eeuwig leven ontvangt. Heren. En door het werk van Jezus Christus. Aan het kruis van Gogota. Heeft u ons weer kunnen herstellen. Heeft u uw heilige geest kunnen geven. En heeft het woning in ons kunnen maken. Dank u wel voor die. Voor die. Voor die. ...ongrijpbaar grote liefde, Heer. Het is onvoorstelbaar hoe zo'n grote heilige God, Heer, ons zo tegemoet kon komen. Heer, ik ben daar zo dankbaar voor, Heer. En elke dag weer, Heer, word ik daarvoor van mijn sokken geblazen, Heer, door dat besef. Heer, dat ik het niet uit mijn eigen kracht hoef te doen, Heer, maar dat U uw geest gegeven heeft. En zo bid ik, Heer, dat de gemeente in Nederland, in Zutphen, Heer, op welke plek je maar ook bent... Heer, dat de gemeente door uw geest als één zal zijn. En dat we samen met elkaar het licht en en, en Gods vuur mogen verspreiden. En vuur is aanstekelijk. Heer, en ik bid dat uw vuur aanstekelijk zal werken. Heer, dat het andere mensen in onze omgeving in de fik zal zetten. Heer, en zo bid ik, Heer, voor onze buren, onze vrienden, onze familie die u nog niet kennen. Heer, zet ze in vuur en vlam voor u, voor u Heer. Stort uw liefde uit in hun levens. Heer, zoals u dat ook bij ons heeft gedaan. Heer, zo willen wij uh, gewoon deze week zegenen. Heer, en ik zegen gewoon een ieder van jullie, dat jullie gewoon uit mogen gaan ...vanuit de zegen van God. En weet dat Hij met jullie is. In Jezus' naam. Amen.